0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 206. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Começando hoje, novamente, com a atualização do conflito na Ucrânia, a situação segue bastante preocupante. Na parte militar, a Rússia, essa semana, seguiu fazendo vários ataques sobre a infraestrutura eh, elétrica, principalmente a infraestrutura elétrica da Ucrânia dados de ontem, cerca de 40% de toda a infraestrutura elétrica do país está comprometida, com muitos blackouts, faltas de luz nas casas, e com isso também não chega água, ou seja, uma situação muito, muito preocupante, então na parte é, militar, é, esse ataque russo é um, é um dos destaques, eu diria que é uma medida, na verdade, já mostrando um certo desespero do Putin, né? É, alegadamente está fazendo isso em função daquele ataque à ponte de Kerst, né, que ele realmente se sentiu bastante, digamos assim, é, ultrajado pela, pela é, coragem dos ucranianos de fazer esse ataque contra a ponte que ele construiu e inaugurou em 2018. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que ele já poderia ter feito isso antes. E aí vem aquela pergunta, por que não fez isso no início logo do conflito? Porque ele sabe, ele sabia, ele sabe, de que ele está perdendo ainda mais corações e mentes dos ucranianos. Os ucranianos que hoje estão no escuro, aqueles ucranianos hoje que estão sem água, eles, obviamente, estão colocando toda a culpa disso no presidente Putin da Rússia. Então, é, E outra coisa, a gente não pode esquecer que existem muitos descendentes de ucranianos, parentes de ucranianos, vivendo dentro da própria Rússia. Então, esse sofrimento extra da população civil ucraniana, em função desses ataques à infraestrutura elétrica, também vai comprometer o Putin dentro do país. Por isso que ele não fez isso antes. Também nessa parte eh, militar, já pelo lado da Ucrânia, a Ucrânia segue a contraofensiva, principalmente para retomar aquela região do sul, a região de Kherson. Eu já tinha comentado isso na semana passada. A região de Kherson é, é uma região importantíssima e ela ali, digamos assim, ela é justamente que fica entre a Ucrânia e a Crimeia, né? A região eh, a Crimeia, vocês lembram que foi anexada à Rússia em 2014 e a Crimeia é a região mais importante para a Rússia dentro das regiões eh, que ela tá, está ocupando na Ucrânia. Também na parte política, um movimento forte do Putin decretando lei marcial nos quatro novos territórios anexados pela é, por ele, pela Rússia nesse, na, nas últimas duas semanas duas semanas atrás, que eu já comentei sobre isso o que, o, que é o um movimento inédito eu nunca tinha sido decretado é, lei marcial durante todo o governo do presidente Putin, ou seja, vemos que estão numa situação realmente crítica para ele, aqueles 200 mil reservistas, eles ainda não estão prontos, eles ainda não estão na linha de frente o Putin sente que ele não vai conseguir ele não está conseguindo segurar as forças ucranianas, inclusive já com retirada de População eh, da cidade de Kerson, que já foi decretada, inclusive, pelo comandante das forças ucra- é, é, russas, ou seja, isso é uma situação muito importante. Na parte econômica do, do conflito como um todo, já estamos olhando aqui para os efeitos na Europa: muitas greves, principalmente na França. Domingo, uma violência impressionante em Paris, que nós vimos nas cenas. Terça-feira, agora, greve com paralisação de metade de todos os trens do país, aquele problema também de combustível, de falta de combustível nos postos de gasolina. Vimos também greves na Alemanha, protestos na Alemanha, protestos na Itália. Ou seja, é com isso que o Putin conta. Né? Conta com essa instabilidade na Europa, conta que a população europeia acabe pressionando os seus governos a parar de apoiar, a Ucrânia, forçando os Zelensky a negociar. E os elentes sabe disso, os Zelensky precisa avançar, precisa retomar território é, para poder sentar na mesa de negociações numa uma situação melhor. Então, nós estamos nesse jogo, lembrando a vocês, já comentei, que as eleições nos Estados Unidos, no início de novembro também, são importantíssimas nesse cenário, porque o Partido Republicano, especificamente o Donald Trump, já falou várias vezes de que tem que ir para a mesa de negociações. Então, o cenário que vejo é agravamento dessa crise econômica na Europa como um todo, mais protestos. E se, no início de novembro agora, nas eleições de meio de mandato no Congresso americano, der partido republicano, eu acho que vai ter uma pressão forte para os que sentarem na mesa de negociações. Então, vamos acompanhar. É um conflito que não tem como a gente prever quando vai acabar. Uma situação de muita dificuldade, especialmente para a Europa e para a própria Rússia, lógico, Ucrânia e os europeus, de uma maneira geral, bastante afetados com esse conflito. Mas o tema mais importante se tornou, na verdade, ontem, o tema mais importante do Conexão Geo de hoje, foi a renúncia da Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido. E eu trouxe como destaque, trago como destaque, é lógico que a guerra na Ucrânia para mim, é o evento mais importante do ano em termos da geopolítica internacional, mexendo com tudo, mas para essa semana eu trago como destaque a renúncia da primeira-ministra, a primeira-ministra que ficou menos tempo no poder. Vejam que mundo que nós estamos vivendo, né? eu coloco um pouco da culpa disso, não só pelo erro dela em termos, quando ela ela fez uma proposta de plano econômico muito polêmica, ela não conseguiu costurar essa proposta dentro do seu próprio partido, antes de estabelecer que ela previa cortes severos de impostos, etc., num momento de inflação alta é, no Reino Unido, acima de 10% na Europa como um todo, toda a União Europeia com inflação acima de 10%, quase 11% de inflação na, na área da União Europeia, Reino Unido também 11%, ou seja, inflação muito alta, valor da Libra em relação ao dólar historicamente nunca foi tão baixo e acabou que a Liz Truss, uma pressão impressionante, impressionante essa semana, no último final de semana já teve uma pressão muito grande da mídia, vários programas da mídia do Reino Unido massacrando a Liz Truss, ela trocou o ministro dela da economia, o novo ministro na segunda-feira, Mudou totalmente o plano, o plano que ela tinha estabelecido com o ministro anterior, uma coisa in, in, impressionante. E agora, então, estamos aguardando o Partido Conservador, que é o partido que venceu as últimas eleições, tem o direito de escolher o um novo primeiro-ministro. E, pá, e página em todos, né? ali ontem, à noite, de que é, é possível até voltar o Boris Johnson. São então, coisas assim. Bom, e, e por que isso aí também é muito importante? O Reino Unido não é um país qualquer. O Reino Unido é uma das maiores economias do mundo, é um dos, dos nove países que possuem armas nucleares, é a terceira força, a, a segunda, a terceira força militar da OTAN, né, Estados Unidos primeiro, França e, e Reino Unido ali, é, dividindo a segunda posição da OTAN, digamos assim, importantíssima para a OTAN, importantíssima para a Europa de uma maneira geral. E lógico que essa instabilidade no Reino Unido, é, quem acaba gostando muito disso é o Putin, é a Rússia, e olha com isso como uma oportunidade aí de enfraquecer um rival é, bastante importante nessa disputa aí de poder global vamos vamos acompanhar aí é, o desenrolar dessa crise na, no Reino Unido e quem será o novo primeiro-ministro britânico olhando indo para o nosso estamo de olho especificamente para o encerramento do congresso do Partido Comunista Chinês que será amanhã sábado é importante eu vou deixar para falar mais sobre o final do Congresso, no próximo Conexão Gel, quero ver as notícias de hoje, o que, o, o que sai de hoje em termos de definição com relação ao Comitê Central, que é formado por sete membros, um deles é o secretário-geral, que vai ser o Xi Jinping. O Xi Jinping vai ganhar um terceiro mandato. né Esse evento do Congresso Partido Comunista Chinês acontece a cada cinco anos, um evento importantíssimo. O Xi Jinping, em 69 anos, vai conseguir um terceiro mandato inédito, inédito. No último domingo, ele discursou por quase duas horas. Bem menos do que em 2017, quando ele tinha discursado mais de três horas, né? e, e pontos importantes que eu trago para você desse discurso do último domingo: Taiwan, ele falou claramente que vai ser reintegrado, preferencialmente por mês pacífico, mas não vai abrir mão de reintegrar usando qualquer instrumento. Isso está escrito, isso ele falou, já está escrito. Para quem ainda tem dúvida de que a China vai invadir Taiwan, porque Taiwan não vai aceitar ser reintegrado incorporado à China. Esqueçam isso, os taiwaneses não vão aceitar ser incorporados à China. E interessante que logo após isso, nessa semana mesmo, o comandante da Marinha Americana falou claramente de que é preciso também considerar a possibilidade de que esse ataque, que essa invasão ocorra ainda este ano, aproveitando essa reeleição dele né, e aproveitando todo esse momento de atenção mundial para a questão da guerra da Ucrânia, a economia na Europa com problemas, e ainda mais agora também com essa questão no Reino Unido, sem primeiro-ministro, etc. Né? O Xi Jinping também falou sobre a questão da economia, que é muito importante o crescimento da economia para o país, preocupação do Xi Jinping de aumentar o consumo interno, usar esse 1.4 bi é, habitante que ele possui na China para consumir mais, consumir os produtos chineses. Falou também de desenvolvimento tecnológico para diminuir a dependência externa, uma questão muito importante, ainda mais depois das sanções impostas, das novas sanções impostas na área de tecnologia pelos Estados Unidos. A gente tem que estar atento a isso. A questão do Covid-0 continua impressionante. É, e também ele falou muito sobre o combate à corrupção. E, lógico, numa ditadura como é o caso da China, é uma questão importantíssima, ele sabe disso, ele sabe que a corrupção é um elemento que corrói, digamos assim, toda essa imagem de que o Partido Comunista Chinês é a grande solução para a China, é a única solução para a China, é, é um exemplo para o mundo. E também é, essa coisa que o Xi Jinping, nesse terceiro mandato, que deve ser confirmado aí amanhã, hoje ou amanhã, é, ele, ele se tornando cada vez mais uma figura messiânica, né? A figura à semelhança do Mao Tse-Tung, né, que criou a, essa nova República Popular da China em 1949, e ele realmente, é, tirando de lado qualquer outro protagonista. E vamos ficar também de olho com quem será o vice-premier, porque o vice-premier vai ser escolhido pode ser o futuro secretário-geral do partido em substituição ao Xi Jinping no futuro. Outro ponto que nós estamos aqui no quadro do Estamos de Olho, o Irã sempre, protesto do Irã continua, a internet é censurada e restrita dentro do Irã, ou seja, o país está se passando por uma situação muito difícil é, e a novidade da semana é possivelmente aí uma tentativa de sanções contra o Irã em função do da, da, fornecimento de drones iranianos para a Rússia. Eu esqueci de comentar, como eu estava falando, da parte militar do conflito lá na Ucrânia, que a Rússia, é, desde a semana passada e essa semana também, usando muitos drones construídos na, no Irã. E aí é, os Estados Unidos, França, Reino Unido estão tentando aí alguma coisa no nível de Conselho de Segurança da ONU, mas dificilmente vão ter bloqueio de Rússia, etc. Obviamente, voto é, veto da Rússia, mas alguma coisa contra o Irã em função desse fornecimento de drones para a Rússia. Outra coisa que estamos de olho, essa crise no Haiti, estão em andamento, em negociação duas medidas, duas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, uma contra os líderes do movimento que, que estão aí destruindo o país, estão, estão, estão fazendo essa verdadeira barbaridade. O primeiro-ministro é, haitiano já pediu ajuda e a outra, e a outra é, é, minuta de resolução é para que o, o, seja organizando uma força de paz ou uma força militar para ajudar, o Canadá já enviou veículos blindados para que as forças é, é, haitianas possam tentar se defender contra esses manifestantes, que a situação realmente está muito séria no Haiti, podemos ter novidades a qualquer momento, lembrando que o Brasil tem grande experiência no Haiti, em função da Minostar, 2004 a 2017, o Brasil comandando do Haiti, então esse é um ponto importante. Nos estamos de olho, fecho também com a situação no Chile, Gabriel Boric passou uma semana difícil, né? lembrando, Gabriel Boric, esquerda chilena, subiu em março, terça-feira, três anos daquele estalido, né? daquela explosão social que aconteceu em outubro de 2019 no Chile, e as manifestações nessa terça-feira agora, 195 presos, 42 feridos, vários estabelecimentos comerciais saqueados, destruídos, a situação não está boa no Chile. A popularidade do, da Boric caiu muito, 27% apenas de popularidade. A situação da, da nova Constituição chilena ainda está imprevisível. A inflação no país já chegou a 13,7% e, na, nos últimos, nas últimas pesquisas, 93% dos chilenos creem que a delinquência no país piorou e 90% dizem o mesmo em relação à violência. Essa é a situação no nosso país vizinho, amigo aqui, muito ruim. E fecho, como sempre faço, com uma boa notícia, trazendo para vocês, para a gente respirar desse mundo complicado que nós estamos vivendo, né? nessa última terça-feira, o navio patrulha sendo com Araguari, da Marinha do Brasil, subordinado ao comando do terceiro distrito naval, lá em Natal, sediado em Natal, encerrou com sucesso, total sucesso, a participação do Brasil na Operação Gran África Nemo, mais uma operação que o Brasil participa, ajudando os seus países irmãos da África no combate à pirataria, ao, a, a, a crimes transnacionais, pesca ilegal, a, as marinhas e as guardas costeiras dos países africanos são muito frágeis, são muito poucos navios, e esse Gran Afganemo é um exercício conduzido pela França, para vocês terem ideia da importância da presença do Brasil, apenas é, é, Estados Unidos, Itália e Espanha, logicamente além de França e Brasil, enviaram navios para esse exercício, para ajudar ao treinamento dessas marinhas. O Araguari. Ajudou especificamente eh, as marinhas e guardas costeiras de Costa do Marfim, Guiné, Serra Leoa e Libéria, ali no litoral eh, eh, africano. Então, é excelente notícia, ou seja, o Brasil contribuindo com a paz no seu entorno estratégico, combate eh, à criminalidade no seu entorno estratégico, marcando presença, o único país eh, latino-americano presente lá, eh, mostrando realmente que o Brasil precisa, e isso é importante, o Brasil precisa assumir, a sua liderança no Atlântico Sul, em torno estratégico brasileiro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela audiência, pelos likes, pelos compartilhamentos que vocês fazem em redes sociais, isso aí incentiva bastante o meu trabalho. Um excelente final de semana a todos, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.